0: Vamos a iniciar, por supuesto, con lo que ocurre aún en Perú. Ayer el de la manifestación multitudinaria que llegó hasta Lima exigiendo la renuncia de la mandataria de ese país, Dina Boluarte. Ella, por cierto, ratificó que su gobierno seguía firme y acusaba a los manifestantes de querer quebrar el Estado de Derecho, eh, quiero desmentir noticias falsas decía la presidenta, el gobierno sigue firme, y su gabinete su gabinete más unido que nunca la gobernante aseguró que a pesar del incremento de las protestas y manifestaciones, enfrentamientos que ha habido en diversas partes de Perú, eh, invitó al diálogo mientras aumentaba el número de fallecidos en este país, incluso en medios de comunicación peruanos específicamente como Leo a continuación en el diario El Comercio de, de, de Perú informa que el Ministerio del Interior identifica a unos 130 actores en estas protestas en diversas regiones del país. Según el documento del Ministerio eh, hay una multiplicidad de organizaciones y dirigentes que incluyen miembros de frentes de defensa, de rondas de campesinas y de diversos gremios. Lo cierto de todo es que la situación en Perú está lejos de mm, buscar o de verse una solución y entre tanto eh, pues, la situación sigue siendo delicada, muchos actos vandálicos, inclusive en el día de ayer pudimos conocer del incendio de una de un importante establecimiento, específicamente estamos hablando, déjenme verificar aquí la información, porque eh, estamos hablando de el incendio que se registró en el día de ayer, al parecer por justamente los propios manifestantes de una eh, casona en el centro de la ciudad de Lima, esto fue en horas de la noche de ayer, incendio de grandes dimensiones, arrasó esta casona del el centro histórico de la ciudad, de la capital, en Lima, a metros de la icónica Plaza San Martín. Los manifestantes se enfrentaron a la policía que estaba desplegada en la zona y la hicieron retroceder hasta retirarse hasta, hasta hacia esta plaza, la Plaza San Martín, cuando las llamas comenzaron a salir de este incendio. Ante los rumores de la causa del incendio, el Ministerio del Interior dijo que es falso que una bomba lacrimógena de la policía haya provocado el incendio. Por supuesto, parte y parte eh, responsabiliza al otro de haber iniciado, entre otras cosas, este este incendio. Lo, lo, lo cierto, amigas amigos, es que la situación en Perú sigue siendo bastante, bastante delicada. Estamos hablando de más de 50 fallecidos desde que se iniciaron estas manifestaciones en Perú hace por lo menos mes y medio desde la renuncia del eh, presidente Pedro Castillo y el ascenso al poder de la vicepresidenta y ahora mandataria de esa nación Dina Boluarte. Revisamos otras importantes noticias y en, en Argentina eh, la, una de las representantes de la oposición y precandidata a la presidencia de ese país, Patricia Bullrich, pidió que Nicolás Maduro sea detenido si llega a visitar esta nación para asistir a la CELAC. Justamente el próximo 24 de enero comenzaría esta nueva reunión de la CELAC a la que han eh, confirmado su presencia, no solamente Maduro, sino también Miguel Díaz Canel. En relación con el caso de Maduro, decía la señora Patricia Bullrich que si Maduro llega a ir a Argentina, debería ser detenido, informaba de manera inmediata por haber presuntamente cometido crímenes de lesa humanidad y ya, y ya que sobre él, decía la señora Bullrich, pesa una orden de captura supuestamente por parte o una solicitud de captura por parte del gobierno de Estados Unidos y de hecho hacía referencia a que tal como ocurrió en Pino, eh, con Pinochet en Londres en el año 98, la justicia debería actuar en resguardo a la vigencia universal de los derechos humanos. El pedido de Bullrich ocurre, ocurre perdón, un día después de que el Foro Argentino de la Democracia no solamente presentara eh, supuestos crímenes de lesa humanidad, en contra de Maduro, sino también en contra de Daniel Ortega, quien también ha sido invitado a esta cumbre, y en contra de Miguel Díaz-Canel, que ya como decía antes, tanto Canel Díaz-Canel como Maduro han informado que sí irán a esta reunión de la CELAC. De acuerdo con fuentes de Cancillería de ambos países, se tiene previsto eh, que ambos acudan a esta cumbre de la CELAC. Quien no ha o quien no ha confirmado su presencia ha sido Daniel Ortega, eh, que más bien enviará a su canciller a esta a reunión de la CELAC en Argentina. Eh, otros de los que no van a estar, por cierto, va a ser Andrés Manuel López Obrador de México. En este caso, López Obrador no, normalmente no sale del país, eh, la, por supuesto, la mandataria de Perú, en vista de lo que vive actualmente esta nación, es otro de los representantes eh, de Latinoamérica que no van a estar presentes en la CELAC. Hablando de, de Venezuela, ayer la arquidiócesis de Barquisimeto eh, emitió un comunicado en el que fija posición luego de los ataques que ha recibido la Iglesia Católica y básicamente el monseñor Víctor Basabe eh, luego de lo que fue aquel discurso que dio en la procesión de la Divina Pastora, y eh, decían, exhortamos a quienes ejercen el servicio del poder público en los diferentes niveles, a dejar de lado la arrogancia, decían, y tener la humildad, por lo menos lo que explica ese comunicado, tener la humildad de saber escuchar de saber reflexionar y sumarse en todo caso a la búsqueda de soluciones de mejoras para todos los ciudadanos, especialmente los más sufridos y excluidos, decía este comunicado. Ayer, cambiando el tema, ayer les comentaba acerca de la posibilidad de extradición de el señor eh, Álvaro Córdoba desde Colombia hasta Estados Unidos y se hizo efectivo en el día de ayer esta extradición de Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, la senadora Piedad Córdoba en Colombia, hacia Estados Unidos. Ocurrió luego de que el Consejo o la Corte Suprema de Justicia de ese país autorizara esta extradición, su envío a Estados Unidos y que el Consejo de Estado negara una tutela con la que su defensa intentó evitar su extradición. Por cierto, que antes de que se diera como tal esta extradición el propio Córdoba dio un video o mejor dicho grabó un video donde se despide de sus familiares y aseguraba que su hermana había sido víctima de traición por parte del pacto histórico que es el grupo político que la respalda y que ella había sido víctima de esa traición y que él había sido sapicado por esa eh, traición que habría habría recibido según lo que decía él su hermana por parte de sus compañeros de partido en Colombia, ya que como hay que recordar, el presidente Petro firmó esa extradición y ya se hace efectiva luego de varios meses de espera y finalmente pues Álvaro Córdoba quien tiene que en todo caso responder por una serie de delitos vinculados al mundo del narcotráfico en Estados Unidos, es por ello que la nación norteamericana solicita su extradición hasta este país. Hablando de Estados Unidos, les comento que en el día de ayer el, el Departamento de Estado eh, presentó un nuevo programa de recepción de refugiados por el que los ciudadanos de Estados Unidos pueden en todo caso de forma privada eh, admitir o recibir refugiados de cualquier parte del mundo. El programa llamado Welcome Corps, o Cuerpo de Bienvenida, tiene el objetivo de movilizar por lo menos a 10.000 estadounidenses, tienen que ser ciudadanos de este país, para ayudar a por lo menos 5.000 refugiados de todo el mundo. Es, según lo que explicaba el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, una, una aplicación bien importante, audaz, en el reasentamiento de refugiados en las últimas décadas, así como se ha usado, comentaba él, eh, como ha apoyado a personas de Siria, a personas de Ucrania, incluso nombraba también a los venezolanos, el programa tendría dos fases de implementación. En la primera, patrocinadores privados serán emparejados con refugiados cuyos casos ya han sido, hayan sido aprobados por reasentamiento bajo este programa. El departamento comenzará a facilitar encuentros entre estos patrocinadores privados que tienen que estar formados por grupos de al menos cinco ciudadanos estadounidenses eh, individuales o adultos y refugiados que lleguen dentro de los primeros seis meses de este año. De alguna manera, pues ayudar a muchas personas que se encuentran en el mundo en situación crítica de cualquier parte del mundo, pero eso sí, tiene que ser quien solicite o haga la solicitud, eh, ciudadanos estadounidenses. Revisamos otras importantes noticias a, a esta hora de la mañana y vamos a, a tratar de, de, de actualizar un poco la información de lo que ocurre en el mundo y permítanme entonces eh, pues, revisar aquí algunas informaciones recientes eh, leyendo entre otras noticias, bueno, hay que destacar esto, lo, creo que lo vamos a poder hablar con nuestro colega um, Víctor X que estará con nosotros hoy, porque ayer se tomó la decisión eh, por parte de la justicia del de estado de New México, Nuevo México, de eh, responsabilizar a Alec Baldwin, el actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por lo ocurrido en la filmación de una película en el año 2021. Pero por supuesto de esto vamos a hablar más adelante con nuestro querido Víctor X. Son las 8 y 8 minutos de la mañana. Amigas, amigos, bueno, es un buen momento para hablarles acerca de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Si ustedes necesitan hacer un envío a Venezuela o también a otras partes de Latinoamérica como Colombia o como Dominicana, Perú, Chile, pueden hacerlo con nuestros amigos de GM Envíos desde acá, desde Estados Unidos a esas naciones. Contacten a los amigos de GM Envíos. Lo importante es que saben que cuentan con un equipo de personas que trabajan de forma muy, pero muy dedicada, especial, eh, además que, que le dedican mucho tiempo a ello para que su carga, lo que usted quiera enviar, llegue a su destino lo más rápido posible. Contácten a los amigos de GM Envíos, arroba, arroba GM Envíos, es la cuenta de Instagram y también pueden contactarlos vía telefónica 305 930 2660, 305 930 2660 Aquí me preguntan que por qué no hablo de Perú. Bueno, creo que eh, hablé un poco de Perú al principio del programa. Para aquellos que están aquí conectados, un poco leyendo sus comentarios. Para quienes están eh, pues escribiendo por aquí en el programa. Bueno, aquí deseándonos un, muy, un buen día. Un tiroteo en Walmart en Indiana. Oye, desconozco esto. Eh, no sé qué ocurrió, si eso es nuevo. Porque la verdad es que no tengo esa información. Pero vamos a revisar. A ver qué noticias. Si sí, una persona falleció efectivamente, eh, gracias, porque ustedes quizás tienen. Esto ocurrió hace pocas horas, unas seis horas aproximadamente, según esta noticia, por lo menos una persona falleció. Eh, rectifico: una persona fue herida y el. Eh, el en, a ver, una persona fue herida y el sospechoso. Eh, fue eh, perseguido, es lo que dice esta noticia que estoy leyendo a esta hora de la mañana, que efectivamente, pues personas, estoy basándome en lo que dice el eh, medio, en este caso estoy revisando, estoy revisando eh, CNN que trae esta información, mm, permítanme porque está en inglés, dice por lo menos una persona fue herida, en este tiroteo, de en este, esta situación vivida en un Walmart, efectivamente, en, según el departamento de policía de Evansville Una persona resultó herida en un tiroteo en Walmart en Indiana, esto fue anoche según la información Y el presunto pistolero fue asesinado a tiros por la policía eh, al parecer escucharon los primeros informes de un tiroteo a eso de las 10 de la noche y luego, bueno, cuando llegaron se encontraron con el sospechoso que disparó varias veces a los propios oficiales respondieron y mataron al sospechoso y una persona resultó herida bueno, para aquellos que me preguntaban acerca de este tiroteo que ocurrió en Indiana en la noche de ayer bueno, gracias igualmente siempre por supuesto, ustedes es, están bien, pero bien empapados del tema. Eh, ¿Sabes de alguna aplicación para empleos en New Jersey? No, amiga, no tengo ni idea de alguna aplicación de empleos. La verdad es que en todo caso, si estás en New Jersey, pues intenta localizar grupos de, 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 que ayuden, que colaboren en, en esto, pero no, no conozco. ¿Es legal en Estados Unidos portar armas? Sí, es legal portar armas. Está en la segunda enmienda de la Constitución. Puedes portar armas, claro, con un porte legal, por supuesto. Sí, está totalmente legalizado. Sí, señor. Bueno, amigas amigos, seguimos con un poco más de información y revisamos otras importantes noticias destacadas en el día de ayer. Eh, según reportes de varios medios, el canciller alemán Olaf Scholz habría expresado su voluntad de entregar eh, tanques de tipo Leopard a Ucrania, pero el canciller alemán condiciona la entrega de estos eh, tanques a la voluntad de Estados Unidos de dar sus tanques Abrams a Ucrania. Al parecer Scholz habría dejado clara esta condición en una llamada telefónica que hizo con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. En Venezuela, nuevamente, ayer los docentes eh, salieron a las calles, así como trabajadores de otros gremios, eh, salieron, por lo menos se vieron protestas en Aragua, en Lara, en Falcón, en Mérida, algunas de las entidades que registrado movilizaciones en el día de ayer por parte de los docentes que siguen en las calles exigiendo salarios dignos y en contra, inclusive, o a pesar de las amenazas que han recibido por parte de grupos eh, llamados colectivos en Venezuela, a pesar de eso continúan en las calles y ellos han activado esta lucha sindical que afirman pudiera ser eh, eh, o buscar la manera de que sea más grande para el próximo 23 de enero que es cuando tienen previsto realizar una gran movilización que en teoría pues se haría el próximo 23 de enero en Venezuela. Hablando de Venezuela ayer el Banco Central reportó que la tasa oficial de la de, de referencia del Banco Central de Venezuela, es decir, la, la, el ente encargado de dar a conocer esa información, habló de que el dólar superó los 20 bolívares, o sea, 20 bolívares por dólar, al cerrar ayer, ayer en 20,29, no sé cómo habrá amanecido en el día de hoy, pero en tan solo una semana el bolívar se ha depreciado por lo menos más de 10%. Si eso está en el en dólar oficial, no quiero ni imaginarme en cómo estará el otro Así que la situación sigue siendo más dura Y ayer hacíamos referencia a esta a este a este informe que presentaba las Naciones Unidas Alguien incluso en mis redes me escribía que eso era mentira, que eso no era verdad Miren, yo no sé si es verdad o no, pero eso lo dijo las Naciones Unidas Un informe que presentó las Naciones Unidas acerca de la situación de, 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 de falta de alimentación por parte de, de los venezolanos, ¿no? Eso no es un invento de nadie, sencillamente es un informe que presenta la ONU eh, sobre justamente la situación de, de alimentación en Venezuela. Así que no son inventos de uno, ¿no? Son sencillamente informaciones que ayer comentábamos en el programa eh, aquí en Al Día con Sergio.